0: Datorită sângelui de la Calvar, care a fost vărsat pentru noi și băgatele noastre, în dimineața aceasta putem să ne alțăm glasul către el și să binecuvântăm numele Lui. Amin. Preabiților, vă invit acum să deschidem împreună Scriptura în două locuri, la numeri, capitolul 15, și vom citi de la versetul 37 până la versetul 41, și apoi 1 Corinteni, capitolul 11, citim versetele 23 până la versetul 25 în primă dată textul din Numeri, capitolul 15, versetele 37 la 41. Domnul a zis lui Moise, vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la, colțul, la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la El și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri ca să vă lăsați tărâți la curvie. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile mele, să le împliniți și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Amin. 1 Corinteni, capitolul 11, citim de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, afrând-o și a zis, luați mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Amin merge la lucrarea pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o pentru noi, glorificat să fie numele Lui. Preobiților, în această dimineață am adus înaintea dumneavoastră aceste două pasaje, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, pentru a ne uita la lucrarea cinei Domnului. Despre cina Domnului se poate vorbi mult. Este un subiect care este inepuizabil. De în fiecare an, o pe lună, stăm la masa Domnului și câte predici am auzit despre subiectul acesta, parcă subiectul acesta nu se gata, este un subiect, cum spuneam, inepuizabil, pentru că are în el bogăția dragostei lui Dumnezeu, lăudat să fie în numele Domnului. În această dimineață vă propun să ne uităm la această lucrare, prin perspectiva provocării de a ne aduce aminte, de a nu uita, de a comemora, de a păstra în mintea noastră imaginea pe care Dumnezeu a intenționat-o cu lucrarea aceasta. În Vechiul Testament, atât, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu, raportându-se la om, a așezat în relația cu omul anumite semne prin care omul să fie conștientizat sau omului să-i se aducă mereu aminte de anumite responsabilități pe care noi le avem înaintea lui Dumnezeu. Odată cu căderea în păcat, natura umană, coruptă fiind de păcat, a început să experimenteze ceea ce numim uitare. Și cred că toți cei care suntem aici ne-am lovit și ne lovim de problema asta. Uităm. Spunem un anumit lucru, poate și datorită grabei, datorită aglomerației, ne scapă din vedere și se întâmplă că că uităm. Nu știu dacă este cineva aici care n-a uitat niciodată nimic. Să încercăm să avem avem tot felul de device-uri, să ne punem notițe, să ne aducem aminte și cu toate astea se întâmplă că uităm. Pentru că aceasta este una una din consecințele coruperii, naturii care a fost creată de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat sau n-am fost creați așa de Dumnezeu, ci aceasta este o consecință a păcatului în viața noastră. Dumnezeu, cunoscând această realitate, a lăsat în Scriptură anumite situații, anumite circunstanțe în care îi pune omului niște semne de aducere aminte. minte. Am putea spune, a pus așa un fel de reminders, pentru noi a făcut anumite notițe pentru ca noi să nu uităm responsabilitățile pe care le avem. În poporul evreu, în îmbrăcămintea preoțească au fost o mulțime de semne de genul acesta. Când Dumnezeu a făcut designul la îmbrăcămintea preotului, în îmbrăcămintea pe care preotul o purta, era aducerea mintea legământului cu Dumnezeu. Dar era aducerea aminte și a responsabilităților pe care omul le are în relație cu Dumnezeu. În pasajul pe care l-am citit, era un mic ciucur care era atașat hainei sau robei preoțești la partea de jos a robei și în ciucurul acesta era un fir albastru. Și firul ăla albastru avea ca rol aducerea aminte de responsabilitatea de a împlini cuvântul lui Dumnezeu, de a împlini legea lui Dumnezeu. Când izraelitul se uita la preot și vedea preotul îmbrăcat, admirându-i frumusețea podoabelor pe care Dumnezeu le-a așezat în vestimentația lui, când ajungea cu ochiul la ciucurul acela, firul albastru îi aducea aminte că tu ești sub legea lui Dumnezeu și chemarea Domnului pentru tine este să asculți legea aceasta. Uh, erau pietrele care simbolizau fiecare câte ceva, erau pieptarul. Dacă ne uităm la îmbărcămintea preoțească, am studiat o dată, epiz- a, 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 am studiat o dată cartea Exod și uitându-mă în cartea aceasta și apoi în alte, în alte pasaje din, din Vechiul Testament, în Levedic, uh, uitându-ne, uitându-mă la detaliile pe care Dumnezeu le-a cerut în procesul construirii cortului și apoi îmbrăcămintei celor care făceau slujba, sunt impresionat sau am fost impresionat și sunt impresionat de cât de meticulos este Dumnezeu în comunicarea iubirii sale pentru oameni binecuvântați să fie numele Lui. Practic, ciucurul acesta trebuia să aducă aminte Izraelitului că el este într-un legământ. Și în legământul acesta, el are o responsabilitate. Și responsabilitatea pe care o are este aceea de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. În pasajul pe care noi l-am citit despre cina Domnului, în cuvântul acesta, Domnul Isus Hristos sau Apostolul Pavel, spune că Domnul Isus Hristos a instituit lucrarea aceasta. Și unul din scopurile cu care el a instituit lucrarea aceasta a fost ca noi, biserica Domnului, să ne aducem aminte, să nu uităm. Să ne aducem aminte de lucrarea glorioasă pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o pentru noi. El vine și spune că paharul acesta, și am să citesc din nou din 1 Corinteni, capitolul 11. Paharul și pâinea, sunt în aceste elemente, este chemarea lui Dumnezeu de a ne aduce aminte de lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Ustați ce spune cuvântul Domnului. Luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și auziți, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Adică să vă aduceți aminte de mine. Noi când pomenim pe cineva, pomenim pentru a ne aduce aminte, pentru a nu uita de persoana respectivă. Apoi, tot astfel, după cină a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Și auziți iarăși, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Ori atunci când noi venim la, la cina Domnului, unul din scopurile acestei lucrări este de a ne aduce aminte, de a împrospăta în mintea noastră lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. Și aș vrea să vă chem acum, în următoarele minute, sub această provocare de a ne aduce aminte, să vedem ce-ar vrea Dumnezeu să ne aducem noi aminte astăzi când stăm la masa Domnului. Primul lucru care cred că este extrem de important, de care noi trebuie să ne aducem aminte când stăm la masa Domnului, este sacrificiul pe care l-a făcut Domnul de dragul nostru. El a jerfit totul pentru noi. Cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 28 ne spune că El a venit în lumea noastră ca să ne slujească. A venit în lumea noastră ca să ne slujească. Aceasta este imaginea pe care, pe care Scriptura ne-o arată cu privire la obiectivul pe care l-a avut Domnul Hristos. În procesul slujirii, lucrul acesta n-a fost deloc simplu, ci pentru a se împlini sau pentru a se întâmpla acest, acest obiectiv al Lui Dumnezeu în slujirea Lui Hristos a fost nevoie de sacrificiu. Și Filipeni, capitolul 1, ne descrie ce fel de sacrificiu a trebuit să facă Hristos pentru ca noi să putem să avem parte de slujirea Lui. Primul lucru pe care l-a făcut, știți care a fost? S-a dezbrăcat de slavă și a luat un trup ca și al nostru, în care să perceapă durerea, să perceapă suferința, amărăciunea, tristarea, să perceapă toate, toate sentimentele cu care noi ne confruntăm și trăirile pe care noi le avem în lumea aceasta. A răbdat foame a fost lovit de întristare, a înțeles ce înseamnă părăsirea și disprețul, pentru ca în felul acesta să se identifice cu situația în care noi ne găseam. Ori lucrarea aceasta a dezbrăcării de slavă nu l-a făcut să fie mai puțin Dumnezeu, ci El a venit și a luat un trup ca și al nostru, trăind printre noi, plin de har și de adevăr spune cuvântul lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Dar sacrificiul acesta nu se referea doar la poziția pe care El o avea, de subordonare sau supunere sau smerenie, ci sacrificiul acesta se referă la actul jerfei de la calvar. Noi ne aducem astăzi aminte că el a trebuit să rabde o cara și jocurile trecătorilor. Au fost oameni care au trecut pe lângă el și au vorbit vorbe ușoare, vorbe slabe la adresa lui și l a răbdat și a îndurat vorbele care au fost aruncate asupra lui. A răbdat rădarea de dragul nostru. El a fost părăsit, a fost a, lăsat de către toți cei care au fost cei mai apropiați de El. Pe lângă aceasta a îndurat biciul roman și cu una de spini. A luat peste el, pe El haina aceea rușinii, datorită nouă binecuvântat să fie numele Lui. Noi astăzi ne aducem aminte de sacrificiul pe care l-a făcut El pentru noi. El a venit și sacrificiul pentru noi, sacrificiul pe care l-a făcut El l-a făcut pentru a ne înlocui. Noi meritam aceasta. Noi nu, ne putem, nu putem să înțelegem uh, 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 puterea acestei, acestei realități până când nu trăim o experiență să ne înlocuiască cineva într-o anumită durere, într-o anumită suferință, într-o anumit necaz, într-o anumită problemă sau o anumită situație cu care noi ne confruntam. Iubiți frați și surori, noi meritam moartea. Și în dreptul nostru a fost scrisă sentința eternă, despărțire de Dumnezeu, datorită păcatelor noastre. Și a venit el și s-a ridicat în picioare înaintea Dumnezeului drept și sfânt. Și în fața justiției și dreptății lui Dumnezeu a zis, nu moare Iulian, mor eu. Nu este biciuit Iulian, sunt biciuit eu. Nu este scuipat, ocărât și batjocorit Iulian, ce am să iau eu acestea asupra mea. Imaginați-vă că în sala de judecată, când se pronunță o sentință și este cineva condamnat la moarte, s-ar ridica cineva din sală și ar veni și ar spune am să iau eu pediapsa aceasta. Lăsați-l pe el să fie liber. Pentru noi oamenii este imposibil să gândim așa, nu pentru că n-am auzit să se întâmple așa ceva vreodată. Au mai fost oameni care au murit pentru a-și proteja semenii. Am citit o istorioară care spune că undeva într-o comunitate de amici. Au fost, a venit un om care a intrat cu o armă într-o școală și în școală aceea a deschis focul și a tras 11 focuri sau a împușcat 11 persoane, din care 5 au decedat. Dar înainte ca să se întâmple aceasta, o fetiță de aproximativ 11 ani s-a ridicat și s-a dus la, la omul acela care era cu armă pregătit să împuște copiii aceia în școală. S-a prins de el și a spus, omoară-mă pe mine și lasă-i pe, ei, lasă-i pe ceilalți să plece. După ea o colegă de ei a venit repede și, ea, și a, s-a prins de picioarele omului acelea și a zis, omoară-mă și pe mine, lasă-i pe ceilalți să plece. Și totuși așa, aceasta este o imagine pală, o imagine slabă în comparație cu lucrarea pe care a făcut-o Hristos pentru noi. Noi meritam o sânda veșnică și peste soarta noastră a fost descrisă despărțire eternă de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că despărțirile astea de o clipă, când avem pe cineva drag și trăim o perioadă de separare datorită circunstanțelor vieții, purtăm în sufletul nostru un dor, dar să ai parte de o despărțire eternă, fără posibilitatea revederii vreodată. Mai mult decât atât, înaintea ta să fie pus iazul cu foc, unde este suferință continuă, neîntreruptă, pentru eternitate, a venit Iisus Hristos și s-a pus El în fața dreptății Lui Dumnezeu și a zis, am să mor eu pentru ei, pentru ca ei să n ajungă în depărtare și în despărțire eternă de, 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 de tine, Tată. Și a murit în locul nostru, binecuvântat să fie în numele Lui. El a răbdat suferința de dragul tău și al meu. Dar această suferință pe care El a răbdat-o nu a fost doar plătirea prețului, ci a fost schimbarea destinului. A fost schimbarea noastră, transformarea noastră. Pentru că El murind în locul nostru, nu numai că ne-a iertat păcatele, dar ne-a pus înainte perspectiva unei vieți noi, împreună cu El, pentru gloria lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Noi în natura noastră n-avem puterea să facem binele, dar datorită jertfei lui Hristos și suverințelor Lui, am primit acest har de la Dumnezeu să putem să umblăm prin ascultare de Dumnezeu în faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte pentru noi. Și acesta este harul venit în urma suferințelor Domnului Isus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Dacă noi astăzi putem să ne adunăm într-un format ca și acesta, să ne înalțăm glasul către Dumnezeu și să înălțăm numele Domnului și Domnul să primească lauda, pe care o aducem ca și biserică, este pentru că Hristos a murit pentru păcatele noastre, laudat să fie numele Lui. Și a făcut din noi o comunitate de sfinți pentru gloria Lui Dumnezeu Tatăl, cu care se laudă nu numai în fața cerului, dar și în fața demonilor și lumii întunericului, arătând tăria și puterea slavei Lui în sfinți, binecuvântat să fie numele Domnului. Tu poți să ai bucurie în suflet, pentru că a murit Hristos pentru tine. Poți să ai pace în inimă și să te culci liniștit, având în suflet nădejde, pentru că Hristos a murit pentru tine și păcatele tale, lăudați să fie numele Lui. Ne aducem aminte de suferințele Lui. Un alt lucru de care ne aducem aminte. Ne aducem aminte astăzi de iubirea Lui necondiționată. Ne aducem aminte că El ne-a iubit. Când ne uităm la lucrarea aceasta, Așa cum se uita evreul la ciucurile de la, de la roba preoțească. Când ne uităm la lucrarea aceasta, ne aducem aminte că noi n-am meritat nimic și El ne-a dat totul, lăudat să fie numele Lui. Ne aducem aminte că atunci când noi meritam moartea, El a venit și ne-a arătat viață. Prea iubiților, oricare dintre cei care suntem aici, n-am avut dreptul și nici justificarea să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Dar a venit Isus Hristos, și nu pentru dreptul și meritele noastre, ci pentru iubirea pe care El a purtat-o în suflet pentru noi, creația sau făptura mâinilor sale. A luat crucea, a îndurat ocara și Bajocora, pentru a ne arăta binecuvântarea părtășiei cu Dumnezeu. El ne-a iubit. Iubirea, tocmai asta vizează, lipsa meritului. Noi când vorbim de iubire în termeni omenești, în general o atașăm, de responsabilități sau de împlinirea acestora. Pentru că aminte de o căsătorie în care un tânăr a vrut să fie un pic mai, mai diferit și păstorul întreabă la, la căsătorie, ești hotărât să o iubești pe cea care îți devine soție până la sfârșitul vieții și el vine și spune, dacă va fi supusă, o să o iubesc. După ce o râs toată bizerica, așa cum am zâmbit noi toți cei care suntem aici, și-o dat seama că a făcut o greșeală mai mare decât el. Pentru că tocmai iubirea, de aceea este iubire, Canulează anulează meritele. Iubirea nu este așezată pe merite, ci iubirea este oferită ca un har, ca un dar, binecuvântat să fie numele Domnului. Și a venit Hristos să ne învețe lucrul acesta. Când în dreptul meu scria acuzare, a venit și m-a luat de mână și mi-a zis, Iulian, mie nu mi-e rușine cu tine. Când toți aruncau priviri trufașe sau când meritam a, 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 prin datorită faptelor pe care le-am avut și prin natura situației în care mă găseam, moartea și despărțirea de Dumnezeu, a venit Hristos și m-a luat de mână și s-a dus cu mine înaintea Tatălui și a zis, Ial meu, l-am răscumpărat prin sângele meu. Nu s-a rușinat de mine? Și a plecat privirile către starea în care m-am găsit. A întins către, mâ- către mine mâna iubirii, m-a smuls din mocir la păcatului, m-a curățit prin sângele de la calvar și m-a prezentat și mă prezintă Tatălui prin iubirea lui șerfitoare. binecuvântat să fie numele Domnului. Noi n-am meritat iubirea lui, niciunul dintre cei care suntem aici. Dacă ar trebui să vă invit să vă uitați numai la zilele care au trecut, câte lucruri nu s-au întâmplat, poate datorită unor situații la servici, au apărut anumite probleme, ne trec poate anumite gânduri prin minte, poate în relațiile între frați se întâmplă că avem anumite provocări la nivelul sufletului. Și dacă stăm și ne, ne evaluăm obiectiv, niciunul dintre cei care suntem aici n-am meritat absolut nimic de la Dumnezeu, dar El în bunătatea Lui și-a și-și întinde mâna Lui iubitoare către noi și astăzi. În momentul în care am spus că merit ceva, anulez puterea iubirii Lui Hristos. Christos a venit și ne-a arătat iubire tocmai pentru că noi nu meritam absolut nimic. Înțelegem noi oare favoarea și gestul iubirii pe care ne-l a făcut Hristos? Este vreunul dintre cei care suntem aici, care am putea să ne batem astăzi cu cărămida în piept și să-i spunem lui Dumnezeu. Eu am fost atât de bun, atât de special, încât Dumnezeu n-a avut altă opțiune. Singura opțiune pe care a avut-o a fost să mă mântuiască și să-mi arate viața veșnică. Nu cred că se poate ridica nimeni. Domnul Iisus Hristos le dădea o pildă ucenicilor în imaginea celor doi oameni care se rugau la templu. A venit primul dintre ei și a început să se roage și să-i spună lui Dumnezeu, eu nu sunt ca ceilalți, eu sunt mai deosebit. Eu postesc, eu fac tare, fac cu tare lucru a venit celălalt se bătea cu pumnul în piept spunând sunt păcătos, iartă-mă am nevoie de îndurarea ta și Domnul îi întreabă pe ei, care dintre ei credeți voi că a plecat acasă, ascultat? Iubiții mei în fața iubirii lui Hristos, până și cei mai complicați cei mai Agresiv și abuziv oameni au capitulat, pentru că iubirea Lui Hristos ne copleșește, lăudați să fie numele Lui. În această dimineață, lucrarea aceasta pe care noi o avem înaintea noastră, are menirea să ne aducă aminte că Hristos ne-a iubit. El le cerea ucenicilor în Evanghelia după Ioan capitolul 15, să facă și ei ceva. Ce El a cerut? Să se iubească și ei unii pe alții. Așa cum i-a iubit Hristos. Un al treilea lucru de care ne aduce aminte Scriptura în lucrarea aceasta este că noi trebuie să ne aducem aminte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Era menționat de fratele Cuzman versetul din Evanghelia după Matei în care Domnul Isus Hristos spune că nu voi mai bea din acest vin până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Lucrarea aceasta are nea o dimensiune profetică ori de câte ori ne adunăm și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, privirea noastră este îndreptată către ziua revenirii Domnului Isus Hristos. Vine ziua când vom sta la masă cu El, când așa cum spune cartea Apocalipsie, orice lacrimă din obraz va fi ștearsă, când inima va fi umplută de bucurie și vom fi împreună cu Dumnezeu pentru eternitate și nu vom mai fi despărțit de El... Acolo nu va fi nici plâns, nu va fi nici tânguire, nu va fi lacrimi, nu vor fi, duveri, nu vor fi dureri, nici suferință. Pentru că El va fi totul pentru toți, binecuvântat să fie numele Lui. În dimineața aceasta noi ne aducem aminte că vine ziua în care vom sta la masa Domnului. Vine ziua aceea glorioasă. Probabil unii dintre dumneavoastră, datorită situațiilor vieții, sunteți întristați și purtați pe inima dumneavoastră poveri grele și așteptați cu nerăbdare ziua izbăvirii. Vreau să vă duc aminte și nu vă aduce aminte Iulian, ne aduce aminte Duhul Sfânt tuturora, că vine ziua aceea, vine ziua când va a sunat râmbița lui Dumnezeu și de pe pământul acesta toți cei care îl iubesc pe Domnul și venirea Lui, vor fi transformați la la ochiului și vor fi încolonați în urma Lui și vom intra pe porți în noua cetate pe care Hristos a mers să o pregătească pentru noi, lăudați să fie numele Lui vine ziua aceea, când noi întindem și luăm din pâine și apoi luăm din paar. noi declarăm în fața iadului că destinația noastră este cerul lui Dumnezeu, că noi ne pregătim pentru ziua aceea glorioasă și așteptăm întâlnirea noastră cu Domnul. Biblia ne spune că El se va încinge și ne va sluji. Va sta în mijlocul nostru și vom fi o turmă și un păstor, lăudat să fie numele Lui. Iubiți mei, când noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, noi ne aducem aminte că vine ziua în care vom sta la masă cu Domnul în împărăția cerurilor. Aș vrea să aduc câteva aplicații practice pentru noi în dimineața aceasta. Hristos a murit pentru tine și păcatele tale. Fii mulțumitor. Recunoaște în această dimineață plin de bucurie, cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, că El a plătit prețul păcatelor tale. Spune-i Domnului că îi mulțumești că s-a uitat și la tine. spune Domnului că i mulțumești că ți-a întins și ție mâna iubirii, că a scris și în dreptul tău iertare. Chiar dacă meritai moartea, meritai o sânda, fă din ziua de astăzi o zi de jubilație înaintea lui Dumnezeu, în care celebrezi împreună cu cerul că viața ta a fost transformată prin puterea lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Mulțumește-i lui Dumnezeu! Când vom avea rugăciunea pentru pregătirea noastră pentru lucrarea aceasta, vină cu toată inima înaintea Domnului și spune-i Domnului, Doamne, te laud că te-ai îndurat și de mine, păcătosul. Noi nu avem cum să ne mai batem cu pumnul în piept, dar ar fi bine să nu uităm niciodată adâncimea gropii din care ne-a scos în îndurarea Lui, pentru că și-a întins mâna după noi și ne-a iertat mult fiecăruia dintre noi. Laudat să fie numele Lui. O a doua aplicație... Uitându-te la iubirea Lui Hristos, mulțumește-i că El plin de iubire s-a aplicat către tine. Spune-i că ești recunoscător pentru iubirea care ți-a arătat-o. Noi spunem copiilor noștri că iubim, nu? Și parcă este, a devenit un mod automat, o rutină, când cineva îți spune, I love you, să răspunzi înapoi, I love you too, nu? Și eu te iubesc. Însă, în dimineața aceasta, aș vrea să vă chem ca o aplicație la predica aceasta, să-i spunem Domnului că-L iubim din toată inima. Să declarăm înaintea Lui Dumnezeu că tot ceea ce contează pentru noi în lumea aceasta este părtășia cu El și că pentru noi harul de a sta la masa Domnului e o valoare, o binecuvântare, lăudat să fie numele Domnului. Să ne arătăm mulțumire, declarându-I dragostea pe care o purtăm în suflet pentru El. Apoi, ca o altă aplicație, Noi stăm în așteptarea revenirii Domnului. Chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să venim și să conștientizăm revenirea Domnului. Să fim conștienți că ziua aceea va veni. Știți cum rămânem noi conștienți că vine ziua Domnului? Slujindu-L pe Dumnezeu. Punându-ne la dispoziția Lui. În momentul în care am încetat să mai fac ceva pentru Dumnezeu, mi-am încetat alergarea către împărăția cerurilor. La fiecare perioadă din viață, în funcție de energia și resursele de care dispunem, noi suntem chemați să facem ceva pentru Dumnezeu. Poate unii putem să slujim într-o formă sau alta, într-o lucrare publică, datorită darului pe care l-a pus Dumnezeu în viața noastră. Altora, poate în în, în private, în, în, în odăiță, ne împlinim menirea și misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Este aici în biserică un frate care mă sună în mod constant și îmi spune să știi că mă rog în fiecare zi pentru tine. După ce închid telefonul, nu pot să vă descriu bucuria care o am în suflet. Când știu că este cineva care se roagă pentru mine și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a încredințat lucrarea aceasta, slujba aceasta, fă-o neobosit, slujește, nu te opri. Poate n-ai resurse materiale să poți să pui banii tăi în slujba lui Dumnezeu și n-ai posibilități, însă sunt atât de multe lucruri pe care poți să le faci pentru Dumnezeu. Nu te opri în a lucra pentru El. Spune unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu că Isus îl iubește. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu un tânăr săptămâna aceasta, undeva la vârsta de 18-19 ani. Nu vorbește nici română și nici nu vorbește bine engleză. Limba pe care el o vorbește nu pot eu vorbi. Dar ne-am înțeles așa cum am putut. Și am încercat să-i spun acestui copil că dacă vrea să fie fericit în viață, singura șansă este să se împace cu Domnul Iisus Hristos, să încheie legământ cu Domnul, mărturisind public credința Lui și mă rog lui Dumnezeu să-L câștige Domnul pentru împărăția cerurilor. Nu te opri din a lucra pentru Dumnezeu. Noi în comunitatea noastră uneori avem tendința să numim lucrare doar ceea ce se întâmplă duminica la biserică sau joia sau marța, că fac o lucrare pentru Dumnezeu. Noi aici ne întâlnim și ar trebui să ne întâlnim doar pentru a ne încărca bateriile, așa cum spuneau bătrânii noștri. Și lucrarea să o facem în afară acestor ziduri pentru a lucra neobosiți în vederea lărgirii împărăției lui Dumnezeu. Nu te opri în a lucra pentru Dumnezeu. Investește în viața ta. Încercăm în Biserica Filadelfia să avem tot felul de activități se face studiu biblic joia, în care încercăm să studiem cuvântul Domnului. Avem marți-seara rugăciune, avem diverse acțiuni de studiu biblic, fie pe, uh, 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 la întâlnirea cu surorile, la întâlnirea cu bărbații, la, pentru familii, la întâlnirile de tineret. Toate lucrările acestea, investește în viața ta. Vino, fi parte din ceea ce se întâmplă în biserica aceasta. Se anunță tot felul de acțiuni care se fac. Participă, implică-te activ în lucrarea Lui Dumnezeu, pentru că în felul ăsta investești pentru eternitate. Mai este ceva care ar trebui să ne aducă minte că noi ne pregătim pentru sau păstrăm aducerea minte a acestei lucrări și anume că vom sta la masa Domnului într-o zi, practicând ceea ce ne cheamă Scriptura și noi numim discipline spirituale. Obișnuiește-te să postești, obișnuiește-te să te rogi, obișnuiește-te să meditezi, să studiezi Cuvântul Lui Dumnezeu în privat, Pentru că acestea toate fac parte din procesul pregătirii tale pentru împărăția lui Dumnezeu. Oricât am încercat noi să ne străduim și orice eforturi am face noi, nimeni nu va putea să facă ceea ce sunteți dumneavoastră responsabili. Nu veți putea dumneavoastră face ceea ce sunt eu responsabil, dar Dumnezeu să ne ajute să investim în viața noastră. Urmează acum să ne apropiem de Domnul cu rugăciune din nou, însă înainte de aceasta vom cânta o cântare în comun. Nu știu ce cântare au pregătit frații de la grupul de laudă, dar aș vrea să cântăm Domnului cu toată inima și să ne închinăm Lui Dumnezeu cântând spre slava Lui Dumnezeu. În timpul acestei cântări, haideți să facem o retrospectivă a vieții noastre înaintea Lui Dumnezeu. Să ne reînoim angajamentul mulțumirii noastre față de sacrificiul pe care El l-a făcut pentru noi, față de iubirea pe care ne-o arătat-o și de asemenea o reînnoire a angajamentului slujirii noastre cu dedicare pentru gloria numelui Său.